0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Pincastle avec Vincent Letour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Marc-Frédéric Gomez. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Vincent, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Donc, euh, je me présente, donc je suis Vincent Lutou. Euh, je travaille dans une multinationale. J'ai en charge beaucoup de sujets qui vont de la détection, euh, la réaction aux incidents et même la prévention. Et euh, j'ai en charge notamment tout ce qui est problématique de sécurisation
0: d'Active Directory. Alors, tu as développé un logiciel qui s'appelle Pink Castle. Alors de quoi il s'agit
1: Alors moi ce que j'ai remarqué c'est que dès qu'on parle d'Active Directory, on arrive tout de suite dans des problématiques euh, technico-techniques. Et le problème c'est que pour expliquer ça au management c'est un petit peu compliqué. Et surtout une fois qu'on a résolu un point, on peut en passer à un autre et, et on pourrait faire une liste de, de 200 items à corriger. Donc la difficulté du, du sujet euh, technique c'est vraiment pas facile. Alors moi j'ai une approche un, un petit peu différente. Si je réfléchis, je me dis, euh, bah en fait, si on a des problèmes liés aux Active Directory, c'est qu'il y a des processus euh, sous-jacents. Par exemple, euh, dans tout Active Directory, vous devez créer des objets, que ce soit des utilisateurs, des ordinateurs, et puis vous devez les supprimer. Mais si vous n'avez pas un processus, par exemple, pour nettoyer l'Active Directory, ça peut entraîner un certain nombre de, de vulnérabilités. Donc, ayant cette vision processus, j'ai essayé de créer un outil qui euh, mesure un niveau de sécurité basé sur un ensemble de processus pour essayer de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est quoi les points d'amélioration et en essayant de dire voilà pourquoi, pourquoi l'outil estime qu'il y, y a du travail à faire et en essayant d'expliquer comment, comment remédier à ce problème.
2: Il y a beaucoup de d'approches de la sécurité active directory aujourd'hui. On, on en a présenté quelques-unes chez nos limites Sécu, puis il y en a eu chez nos confrères québécois aussi de la French Connection. Est-ce que ton outil il est standalone ou est-ce qu'il doit nécessairement s'intégrer avec d'autres offres Qu'est-ce qu'il couvre en fait dans la dans la sécurité active directory
1: alors, euh, moi, j'ai identifié euh, quatre différents processus. Il y a un processus que j'ai appelé « Stell Object », qui est justement lié à la, la vie de l'Active Directory, la création de, et la suppression des objets, comme j'ai expliqué. Il y a d'autres processus liés aux au comptes privilégiés. Il y a une troisième série de processus liés à tout ce qui est interconnexion d'AD, tout ce qui est « Trust » et un quatrième, une quatrième aire de processus qui est liée à tout ce qui contrôle de sécurité. Donc l'outil essaie de construire un scoring basé sur ces quatre différents processus. Mais lorsque essayé de, de mettre en place une démarche dans, dans, dans mon contexte, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de limites à cette démarche qui apparaissait. La première c'était d'être capable de, de faire tourner l'outil entre guillemets malgré les utilisateurs malgré les administrateurs pardon Donc moi j'étais un utilisateur lambda et c'est si, puis dès que je voulais euh, essayer de creuser la problématique de la Active Directory, je devais faire appel à un admin, je devais avoir accès à un serveur, je devais avoir des comptes administrateurs et c'était quand même super lourd. Donc moi je cherchais déjà une démarche très légère et ensuite ce que je me suis rendu compte c'est dès qu'on avait un domaine, il y avait pas mal de, de domaines connectés qui ne vivaient plus forcément, qui avaient été créés à un moment parce qu'il y avait une fusion, quelque chose comme ça et puis comme plus personne ne s'en occupait, l'Active Directory était présent mais n'était plus géré. Et donc, dans ce contexte-là, c'était quand même très difficile de l'auditer. Donc, comme euh, contrainte, je me suis imposé en plus d'être capable de faire tourner l'outil à travers des trusts. Donc, du coup, c'est un stand alone qui permet de faire des choses. Mais quand je creuse, on creuse encore plus, on se rend compte que quand on a des filiales étrangères qui sont deux, trois trusts plus loin, euh, qui sont aussi dans des AD, qui sont dans des environnements industriels, c'est vraiment très compliqué de faire une démarche d'outil audit connecté. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un programme en standalone qui permet justement de faire des rapports d'audit assez vite dans un périmètre, mais qui soit aussi très décentralisé.
0: Donc c'est un outil qui fonctionne justement en mode audit, c'est pas du monitoring en temps réel, c'est ça C'est un choix
1: qui est fait... Parce que, en fait, dès qu'on veut avoir un monitoring en temps réel, on doit avoir une connexion. C'est une connexion permanente, donc ça nécessite d'ouvrir des VPN, de donner des droits, d'avoir un compte et ça devient tout de suite très compliqué. Ensuite, par rapport à, à, à l'évolution de ces différentes KPI, en fait, on se rend compte que la maille d'audit, c'est plutôt à l'échelle du mois. D'un mois sur l'autre, il n'y a pas eu trop de changements, etc. Sauf que moi, dans, dans mon contexte, j'essaye de faire une maille d'audit à, à l'échelle de la semaine parce que c'est à cause des trusts. Quand vous avez une entité indépendante qui crée un trust, eh ben elle va le faire au bout d'une semaine, voilà, elle va le créer là maintenant, et puis une semaine après, il ne l'a pas utilisé. Donc si on est capable de le détecter, de prendre action, de demander sa suppression, il n'y a pas encore d'impact business. Par contre, si on attend un mois, c'est un petit peu trop. Donc, euh, c'est pour ça que moi, dans mon périmètre, je fais tourner l'outil. On demande à ce que l'outil soit, soit tourne euh, toutes les semaines.
0: Et ouais. quels sont les impacts, justement, qu'il peut y avoir au bout d'un mois enfin, ou d'une période un peu plus longue
1: Qu'est-ce que tu entends par impact Tu veux dire changement, nouvelle
0: vulnérabilité ajoutée en fait que tu, tu le faisais tourner euh, toutes les semaines parce qu'au bout d'un mois, il y avait des, des inconvénients. Alors, quels sont ces inconvénients
1: bah en, en un mois, euh, par exemple, le, le moi ce que je demande, enfin ce que l'NC demande, c'est que le mot de passe du compte KRBTGT soit changé tous les 40 jours, donc déjà ça ça impose d'avoir une maille minimale d'à peu près un mois pour être capable de suivre ça. Cette maille d'un mois s'explique du fait qu'il y ait des tourneveurs, des gens qui rentrent la plupart du temps au début du mois, qui terminent leur mission à la fin du mois et donc ça explique à peu près la maille du mois. Et comme je t'expliquais, comme je l'expliquais pour descendre à la maille d'une semaine, ça s'explique du fait que pour avoir plus de réactivité, pour pouvoir supprimer les trusts.
2: Quand tu dis l'ANSI euh, impose de changer car BTGT... Tu... Recommande. Oui, mais c'est où cette recommandation enfin...
1: Alors, je l'ai vu passer il y a deux ans dans un bulletin d'alerte du CERT FR lié à l'attaque Golden Ticket.
2: Et Donc, c'est vraiment enforced Enfin, Aujourd'hui, tous les OIV euh, font ça, ça fait partie des bonnes pratiques. Si tu as une inspection ou si tu as une, une intrusion, ça pourra être opposable
1: non, mais euh, moi, je le vois différemment. Pour moi, si tu as un AD qui est compromis, une fois que le, le pirate il a récupéré le mot de passe du KRBTGT, il peut le faire autant de tickets que tu veux, et il peut rester complètement invisible, tu peux rien faire, il n'y a pas d'événement de logging, c'est très difficile. Tandis qu'en imposant, en demandant qu'il y ait un changement du mot de passe KRBTGT tous les mois, ça l'oblige à faire des actions qui pourraient entraîner une détection.
3: Non, mais avec Pink Castle, indépendamment du fait qu'il y ait ce changement de mot de passe, est-ce que si... Le KBTGT est compromis. Est-ce que toi, tu garantis que tu vas toujours t'en apercevoir
1: Non. Le seul contrôle qui est effectué par l'outil, par exemple sur ce point très précis, qui est une des euh, cinquantaines de règles qui est implémentée, c'est qu'en fait, on, on garantit que le KBTGT est changé. Donc on garantit l'existence d'un processus euh, limitant l'impact en cas d'intrusion.
3: Oui, en cas de, de compromission euh, du golden ticket.
1: Parce que le risque, c'est pas sur l'Active Directory en lui-même, c'est plutôt sur tous les AD qui sont trustés. Comme vous savez, s'il y a un domaine d'une forêt qui est compromis, il peut compromettre euh, tous les domaines de la forêt, donc justement avec euh, l'attaque DC5 puis un Golden Ticket, mais aussi quand il y a des trusts entre AD, hein, il peut euh, utiliser cette même fonctionnalité. Et par défaut, les trusts de domaine à domaine, donc je ne parle pas des trusts de forêt, par défaut, il n'y a pas de SID filtering.
3: Alors ah, tu disais qu'il y avait 50 règles euh, d'analyse, là on en a parlé d'une, est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, règles qu'il est intéressant de signaler
1: Alors il y, y a quelque chose qui quand je l'ai appris euh, m'a assez surpris, c'est par exemple par défaut... Dans un domaine, n'importe quel utilisateur peut ajouter jusqu'à 10 machines. Donc ça veut dire que l'utilisateur, s'il a une machine ou les local admin, il l'ajoute au domaine, et eh bien il est capable de lancer des outils avancés très rapidement. Et euh, si par exemple il y a une connexion un service réseau ou des choses comme ça, et eh ben, il est capable de devenir domaine admin.
3: Non mais ça c'est normal, hein c'est pour l'agilité avec les objets connectés. Hein.
1: Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de règles. Et, et, et ça c'est entre guillemets l'expérience que j'ai acquise sur, sur tout mon environnement. Par rapport aux, aux, aux règles liées au trust, euh, au début, j'avais codé euh, la vérification du mot de passe du KRBTGT et la vérification que le, le SID filtering était bien actif. Mais avec l'expérience, j'ai euh, ajouté un certain nombre d'autres règles. Des choses qui m'ont surpris, c'est par exemple, euh, il y a des OU où on peut mettre euh, les permissions, par exemple, Authenticated User ou Everyone, ce qui fait que c'est très facilement accessible par des trusts. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des... Quand il y avait un ensemble de domaines, les, logins... les scripts de login étaient stockés dans un seul domaine. Et donc, s'il suffit juste de compromettre ce domaine pour pouvoir changer les scripts de login et donc compromettre euh, tous les autres domaines. Euh, J'ai aussi découvert que euh, le SID History euh, pouvait être... À Abusé. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, il y a un module dans Mimikatz qui permet de définir euh, le SID story qu'on veut, hein, y compris celui du domaine admin. Donc, les, les règles liées au trust, il y en a quand même beaucoup plus que de ce qu'on pourrait penser initialement.
0: Alors justement, comment est-ce que tu, tu limites le risque par exemple sur le, les scripts de logon
1: euh, bah, la, seule règle, la seule règle que j'ai, c'est que déjà, j'ai un rapport qui permet d'énumérer tous les scripts de logon. Donc, rapidement, on identifie s'il y a un script qui devrait être là ou ce qui est pas là. Donc, ça, c'est plutôt la connaissance de l'admin. Mais en tout cas, quand on essaie de, quand on fait référence à un script qui est hébergé sur un autre domaine, on est obligé de le préfixer par un, 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 le nom du domaine. Donc, anti slash anti slash machine pour un autre domaine, anti-slatch, etc. Et donc, moi, j'ai une règle qui vérifie si le domaine qu'on trouve ici fait partie de trust. Et donc, dans ce cas-là, je, je lève une alerte.
2: Et Depuis tout à l'heure, tu parles d'outils, etc. En fait, ça consiste en quoi C'est un ensemble de scripts PowerShell dans une archive zip ou c'est un, un produit avec une interface réactive euh, du, du D3JS pour la visualisation, etc.
1: Ouais, alors là, c'est lié un petit peu à l'historique. Donc la première version, euh, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple. Donc c'était un script PowerShell qui, qui vérifiait un certain nombre d'éléments. Donc je vous dis un peu des recettes de cuisine. Mais euh, ce que je me suis rendu compte très rapidement, c'est que pour, euh, pour PowerShell, on a besoin d'utiliser un, un, un module pour que ça aille très très vite. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait get-ad object avec un, un pipe pour faire un count, on peut savoir en trois minutes le nombre de users de l'Active Directory. Donc là, ça s'appuie sur un, un, les Active Directory Web Service. Donc ça, c'est très efficace. Mais en même temps, ce Web Service n'est pas disponible sur toutes les stations de Windows, toutes les versions de Windows. Donc on peut l'installer à partir de Windows 2003, Windows 2008, mais par défaut, il n'est inclus qu'à partir de Windows 2008 R2. Euh, ce script PowerShell fonctionnait, euh, fonctionnait très bien mais avait du mal avec les anciennes versions si on voulait quelque chose de beaucoup plus euh, générique dans ce cas là on s'appuyait sur l'interface LDAP mais il y avait un gros problème de lenteur parce que quand on lance le, le script depuis une station euh, lambda il était obligé de récupérer chaque objet faire une requête LDAP, faire beaucoup dallers retour c'était très lent donc euh, il y a eu un compromis qui a été fait donc qui nécessitait d'utiliser euh, le, le C-Sharp c'était de se connecter directement à cette interface web service pour exécuter des requêtes LDAP, et si ce n'est pas possible, faire un, un fallback en LDAP. Euh, L'avantage du, euh, du c Sharp, c'est également la, la possibilité de tester, hein, parce que euh, je ne sais pas si vous essayez de faire du, du code euh, assez complexe en PowerShell, mais c'est euh, même s'il y a un, un GUI, c'est quand même très compliqué. Donc euh, j'ai essayé de faire un, un programme en, en ligne de commande, parce que, euh, comme prérequis, le programme devait pouvoir s'exécuter en, en tant que batch, mais du fait de donner des, des lignes de commande, c'était quand même assez compliqué. Et donc, le, le programme a évolué, hein. donc là, il est en version 2.4, donc il y, a quand même, il y a quand même plus de deux ans d'expérience derrière. Donc, ça a terminé par être un, un programme en ligne de commande, écrit en C Sharp, euh, qui, euh, qui, qui accepte des paramètres pour pouvoir euh, faire euh, ce qu'il a à faire, mais si, par défaut, il n'y a aucun paramètre qui est donné, il passe dans un mode spécial, euh, ce que moi j'ai appelé « mad interactif », ce qui permet, par un système de questions euh, avec des, des valeurs par défaut, d'aller assez vite euh, pour, pour exécuter son, son travail.
2: Et, et donc, euh, ces fameuses règles, euh, ces 50 règles, elles sont hard-codées dans le logiciel ou il y, y a un langage de description à côté Est-ce que l'utilisateur peut ajouter ses propres règles Est-ce que tu peux customiser par rapport à la politique de ton entreprise si, par exemple, tu veux autoriser les utilisateurs à ajouter trois workstations pour des raisons d'enrôlement
1: alors, là, c'est la difficulté. C'est qu'en fait, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup de domaines dans mon dans mon périmètre et il fallait que j'ai quelque chose d'homogène. En même temps, euh, je me suis posé la question par rapport à l'évolution des règles. En fait, quand on veut essayer de coder une nouvelle règle, on doit essayer de récupérer des données de l'indé, l'active directory, et du coup, ça peut entraîner des complexités logicielles assez importantes. Donc, en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'il y, y a un processus d'alimentation qui va qui va, entre guillemets, parser tous les utilisateurs, parser toutes les, les ordinateurs, parser toutes les GPO, de façon à créer une espèce de structure en mémoire intermédiaire qui contient l'ensemble des informations qu'un administrateur devrait voir. Et ensuite, il y a un moteur de règles, donc les règles sont codées euh, dans le logiciel pour essayer ensuite basé sur cette information et être capable de construire un scoring. Donc du coup, se pose la question des cas un petit peu euh, exotiques. Donc la démarche qui a été, euh, qui a été construite, c'est que par défaut, l'outil, le, le, il va s'exécuter sur un AD, il va produire un, un, un outil et, et, et l'output ne va pas pouvoir être changé. Donc là, c'est un audit technique. Par contre, il y a un processus de consolidation qui va consolider les AD, dire il appartient à telle entité, essayer de calculer des, des scores de risque. Et c'est à ce niveau-là qu'on on peut essayer d'écrire des règles métiers pour ajuster ces scores à, à un contexte métier. Donc par exemple, il y a toujours le cas où une règle, le, le, le risque métier a été accepté. Donc dans ce cas-là, il y a possibilité de mettre des exceptions. Il y a aussi un autre cas un petit peu plus compliqué, c'est par rapport à l'évaluation du SAD filtering. Quand vous êtes en train de migrer des utilisateurs, ça peut être un, un besoin métier de désactiver cette protection. Mais dans ce cas-là, c'est quand même très difficile à, à coder, surtout si le script est décentralisé, s'il est programmé par une tâche planifiée, etc. etc. Donc dans ce cas-là, il, il y a un paramétrage qui dit que vous faites une, si on fait une migration de tel AD vers tel AD, que la migration doit être terminée à telle date, il y a un recalcul pour rechanger ce scoring lié au SID filtering et afficher un score assez homogène.
2: Et donc moi, en tant que utilisateur de, du logiciel, est-ce que je peux... Ajouter une règle ou est-ce que je suis limité à la sortie du, de, du stage 1, si on peut dire, et que je peux juste modifier les, les pondérations euh, au moment de la génération du rapport
1: bah Alors, c'est un parti pris, mais pour le mmh. moment, il n'y euh, a pas de possibilité de modifier quoi que ce soit.
3: Mais déjà, l'avantage que moi, je vois, c'est que c'est un outil que, dont tout le monde peut servir. Hein, si on compare, par exemple, euh, on a vu, euh, par exemple, Cojiceo ou Elcid, Elcid, euh, ils offrent le service. Euh, à partir d'un outil qu'ils ont écrit. Là, au moins, euh, tout le monde peut récupérer ton outil. Ouais.
2: L'interprétation du rapport, elle demande pas un peu d'expertise Active Directory enfin, Si tu dis euh, la, la valeur de tel attribut LDAP est de 10, est-ce que ça va parler à tout le monde
1: euh, je, je vais pas dans ce niveau de détail. J'ai essayé de faire une abstraction basée sur des règles et justement un ensemble de processus pour être capable de de construire une abstraction. Euh, la difficulté justement, c'est d'essayer de produire un, un niveau de scoring que si je dis par exemple que euh, ton AD il a un score de 80 sur 100, toi tu vas me dire ouais mais c'est pas normal. Il faut être capable de, de justifier un petit peu de score. Et il y a il y a des logiques qui peuvent être parfois compliqués, mais qui ont été adaptés en fonction de l'expérience. Euh, je donnais l'exemple du mot de passe de que je recommande de, de changer tous les 40 jours. Euh, si tu lances le script au bout de 41 jours, quel score euh, tu as et, et la même question si tu le lances euh, 10 ans après. Et la difficulté, c'est de, de produire un scoring homogène, c'est justement de donner des valeurs de score qui, qui représentent un, un, un risque, mais qui soient en même temps euh, contextuels, adaptés à la situation, etc. etc. Et donc, c'est toute l'expérience que j'ai acquise pendant deux ans qui permet de dire « bon bah, telle règle, je mets 10 points mais je mets pas 20, ou alors ça dépend du, fond, du nombre d'utilisateurs, euh, ça dépend d'une certaine date, euh, ça dépend par exemple sur les... Euh, moi je fais un check sur les mots de passe sur la GPO, euh, comme c'est quelque chose qui est important, j'essaie de donner une pénalité euh, s'il a, y a beaucoup de mots de passe. Hein. Moi ou quelque chose où j'ai eu un retour, c'était par exemple euh, sur euh, la présence de Windows XP. Windows XP, euh, c'est un système qui présente beaucoup de vulnérabilités. Euh, il y a eu, par exemple, les vulnérabilités liées à Shadow Brokers et qui est un, un XP où il y en est 100, on peut dire que le niveau de risque est à peu près équivalent. Euh, seulement, dans une structure, si vous dites que l'entité est qu'un Windows XP ou qu'elle en a 100 et qu'elle a qu'un seul Windows XP qui peut pas décommissionner parce qu'il y a un besoin business et qu'ils peuvent être capables de mettre un firewall derrière, euh, bah, l'entité ne va pas agir sur le score pour être capable de corriger. Donc, il y a toute une espèce d'expérience qui a été acquise pour essayer d'adapter le score à un contexte métier qui soit réaliste.
0: Et alors, le, le, la note maximum, c'est 100, c'est ça Oui. Et donc, si, par exemple, un de nos auditeurs le, lance l'outil, à partir de quelle note il faut qu'il s'inquiète
1: je veux dire, le, le, le score représente comment dire une vision du risque tel que perçue par l'outil. C'est à l'utilisateur, euh, l'administrateur, de se poser la question est-ce qu'un niveau de risque de 100, c'est bien ou c'est pas bien euh, Moi, j'essayais de construire euh, l'outil de façon à ce que le scoring il soit à peu près homogène. Ça veut dire que si vous avez des processus qui fonctionnent bien, vous pouvez avoir toujours, euh, par exemple, la présence de de route certifiées en Shawan, vous aurez vous aurez jamais de score de zéro. Donc un score entre 0 et 30, c'est un score entre guillemets raisonnable, vous pouvez regarder les anomalies, faire un risque. Entre 30 et 60, euh, vous pouvez poser, vous poser des questions, essayer de mettre en place des projets ou des choses comme ça. Par contre, euh, quand le score est entre 60 et 100, faut vraiment se poser des questions. Et malheureusement, la plupart des, des AD qui sont audités, euh, le, premier, le premier score est vraisemblablement toujours entre 60 et 100.
2: Aujourd'hui, tu parles d'AD audité. Est-ce que c'est seulement toi qui audites tes AD internes ou est-ce que c'est un outil qui, aujourd'hui, est utilisé par des consultants, par exemple Est-ce que tu est as un retour d'expérience massif sur euh, tous les OIV ou tous les CAC 40 qui permet un peu de benchmarker les uns par rapport aux autres
1: Alors oui, donc, déjà, moi, j'ai l'avantage d'avoir euh, à peu près 300, 300 domaines différents. Donc, euh, tous les cas exotiques, déjà, du par le nombre, il euh, y, y en a pas mal. Mais en fait, l'outil est exécuté dans, dans plus d'une dizaine de sociétés enfin ça c'est les sociétés qui, qui m'en ont parlé pour me donner du feedback après comme l'outil n'importe qui peut le télécharger il euh, y a des gens qui donnent du feedback en disant bon il ben, il a une règle dans un cas particulier euh, ça ça marche pas mais la plupart du temps j'ai pas j'ai pas vraiment de feedback donc ça veut dire que les gens ça a l'air de leur convenir pas de pas de remarques en particulier
4: mais est ce que tu as des retours de la part de sociétés d'audit par exemple des auditeurs qui fait soit des, soit des du pen test sur de, de l'AD classiquement ou sur des, euh, par exemple sur du PCI DSS tu sais tu as des certaines normes est-ce que tu as ce genre de, de retour
1: le, le, le retour que j'ai c'est que euh, chaque auditeur quand il regarde un petit peu l'AD il, la, il doit faire un certain nombre de vérifications de base mmh. euh, et, et en fait l'outil est très pratique pour automatiser toutes ces vérifications de base dans le sens où euh, un auditeur il peut se concentrer uniquement sur les choses qui ont de la valeur ajoutée des choses un petit peu exotiques qui sont par exemple remontées dans le script et puis qui il se pose des questions.
4: Ouais mais tu, tu sais que quand un auditeur vient qui fait un audit par la preuve, tous les outils qu'il va utiliser doivent être quand même euh, au minima... Euh reconnu, certifié, pour ne pas dire dans certains cas, c'est-à-dire que s'il utilise ton outil, il remonte un certain nombre d'erreurs de, ou de non-conformités, tu t'appuies sur un référentiel. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas Est-ce que tu as déjà des remontées de la part d'auditeurs qui ont dit bah voilà, « j'utilise votre outil, il est vraiment génial », mais euh, quand je suis en mode euh, audit euh, dans une entreprise du 440, généralement, tu t'appuies sur un référentiel derrière
1: justement c'est ce que j'ai appelé les quatre différentes aires de processus. Euh, après, donc derrière, c'est basé sur des règles qui ont, qui ont été, comment dire, acquises sur le terrain. Et en fait, comme c'est pas quelque chose de, de encore de très haut niveau, mais il enfin, y a déjà une séparation en quatre, mais on ne rentre pas plus dans le détail, il euh, y a un référentiel de maturité que je suis en train de construire justement pour rentrer un peu plus dans le détail. D'accord. Mais ça nécessite quand même pas mal de travail parce qu'il faut essayer de matcher des règles, se poser des questions. Est-ce que ça s'est fait Est-ce que ça s'est pas fait Et de toute façon, euh, le, 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 le slogan de l'outil, c'est pas d'avoir la sécurité à 100%, c'est de faire 80% du job assez rapidement. Parce que moi, l'outil, je l'ai pas construit dans l'objectif d'avoir un niveau de sécurité d'AD parfait parce qu'il faut que tous les gens soient impliqués. Je l'ai construit dans l'objectif d'avoir une vision globale et d'être capable d'impliquer le management.
4: T'entends quoi par le management
1: Moi, je vais poser une, une, une problématique assez simple. Euh, vous estimez que votre Active Directory, il euh, n'y a pas grand-chose qu'à faire. Euh, vous aimeriez faire un, un audit dessus. Vous aimeriez acheter euh, un produit pour récupérer les logs. Mais le management euh, vous explique qu'il n'y euh, bah, a pas forcément de budget, ce n'est pas la priorité.
4: Ah, mais là, là, tu viens après la guerre. Attends, C'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, tu appelles BFM TV, tu fais WannaCry le retour. Le lendemain, tu as tous les outils que tu veux. Hein.
2: Pour du patch management mais pas pour de l'AD. <rire> oh <Ouais.
4: rire> bon, tu sais, je pense qu'on peut bien trouver quelque chose là-dessus.
1: <rire> Donc comme je le disais, moi j'ai construit l'outil de façon à essayer de donner une vision globale par rapport au risque essayer de, de corriger les gros problèmes, essayer de montrer qu'en faisant des choses assez simples, on est capable de, de changer la situation. Donc d'une part, à essayer de convaincre le management qu'il y a des choses qui se passent, qu'on peut faire des choses facilement, qu'il peut y avoir un budget qui est associé à ça. Donc ça, c'est la première partie, plutôt high-level. Deuxième partie, plutôt low-level, c'est impliquer les administrateurs en essayant de leur montrer toutes les subtilités qui se passent à droite, à gauche, les différentes attaques, pour qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils soient capables de, de corriger.
4: Ouais mais attends, dans le cas des grandes structures, euh, vu que tu travailles aussi dans une grande structure, tu es confronté, active, les actives directories de production, on ne peut pas y avoir accès aussi facilement. Et quand tu dis que tu vas mettre un outil euh, qui va tester ta sécurité ou qui va te donner une notification sur ton niveau de sécurité, ça bloque déjà un peu sur les environnements de production. Mais euh, ton management, il apprécie pas du tout quand tu lui expliques, écoutez, j'ai fait un test. Euh, oui notre... mais attends,
3: le... mais l'outil, il est fait pour celui qui gère la prod.
4: Et un mec qui gère la prod va installer un outil de pentest
3: euh, comme ça. C'est pas un outil de pentest, c'est un outil d'analyse.
2: Non mais il n'y a, a rien à installer. Hein. Oui, oui. C'est un outil qui va faire des requêtes passives avec un contenant privilégié et qui va collecter l'information comme ça. Ce n'est pas un agent, un driver que tu dois installer sur ton contrôleur de domaine.
4: Ça veut dire que pour nos auditeurs qui nous écoutent, ils téléchargent le produit. Le gars qui est responsable de la de sa boîte, de son entreprise, il peut y aller, il a...
2: Non, ça veut dire que l'utilisateur euh, qui travaille au secrétariat euh, dans sa boîte, il peut télécharger l'outil, le lancer sur son poste et savoir si son sysadmin fait bien son boulot.
1: Exactement, ça fait que des requêtes LDAP et vérifier des fichiers de la GPO. Hein. C'est pas, pas de la magie. Hein.
4: Non, non, mais c'est justement voilà, le but d'éclairer nos auditeurs en disant c'est un outil que vous pouvez utiliser, il n'est pas intrusif Non, non. Au contraire
1: j'ai fait justement exprès pour qu'il puisse tourner avec le minimum de droits, euh, que ce soit au niveau local, au niveau de l'AD, qui fonctionne à travers des trusts, et surtout qu'il soit très rapide.
4: Alors je conseille à tous nos éditeurs, dès que vous entendrez ce podcast, d'utiliser cet outil, d'aller voir votre sysadmin que vous, qui vous détestera profondément pendant quelques mois, <rire> parce que vous allez lui coller pour 6 mois de boulot. sur un AD normal dans une entreprise du 440.
3: Oui, enfin, de toutes les manières, c'est déjà réciproque. Hein, donc, euh, le sysadmin n'aime pas toujours l'utilisateur.
1: La, la plupart des, 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 des anomalies se corrigent assez rapidement. Hein. La problématique des, euh, des 10 machines que vous pouvez ajouter dans la D, c'est double-clic, on, on remplace 10 par 0 et, euh, et c'est réglé. Hein. La plupart des, des, des problèmes, c'est ce style-là. Hein.
0: Et au fait, pourquoi Pincastle? Pourquoi le nom
1: ah, Le nom C'est assez marrant parce que je, je cherchais un nom qui soit, qui soit un petit peu fun, à la Mimi 4. La Difficulté est comme ça, là j'ai quand on dit un outil comme ça ou à la crypto 4, on pense tout de suite au chat, c'était un peu compliqué donc j'ai essayé de faire un, un, un travail sur le nom. Donc, moi j'ai fait une, une présentation et on m'a dit que euh, les poneys roses c'était à la mode donc j'ai essayé de chercher euh, un nom type Pick Pony. J'étais super content parce que le nom n'était pas déposé. Sur ce, j'ai appris que Pony en anglais s'écrivait P-O-N-Y et pas P-O-N-E-Y. Donc j'ai été déçu euh, de voir que le, le nom était déposé. Et ensuite, je me suis dit Ping, Ping, euh, ouais, c'est assez sympa. j'ai gardé l'idée de côté. Et puis j'ai essayé de, de trouver un, un autre nom qui était lié à l'Active Directory. Donc j'ai essayé tous les noms à la, euh, à la château, à la Bastille. Ping Bastille, il n'est pas déposé, par exemple. Euh, j'ai essayé Castle, euh, Fortress. Euh, et puis, euh, j'ai fait un espèce de, de petit sondage parmi les gens qui, qui sont dans mon entourage. Et puis, c'est Pink Castle qui a gagné. Donc, euh, de le nom de l'outil. Hein.
0: Et vous êtes combien à développer l'outil
1: Fais-moi tout seul. Alors je sais que ça peut, ça peut interroger des personnes en se disant euh, quel est le support ou ce genre de choses comme ça. Je préfère avoir une personne qui connaisse le truc de fond en compte, qui, qui fasse le support pendant un certain nombre d'années, plutôt que d'avoir peut-être plusieurs personnes mais où il n'y a pas un engagement sur la durée.
3: Mais il a été audité
1: par un tiers Tu veux l'auditer pour faire quoi Puisque comme tu le fais tourner sans aucun droit, quel risque tu peux, tu peux y associer
4: c'est du vrai artisanat, c'est génial, ça fait longtemps qu'on n'en voyait plus. Non, c'est super.
1: Mais il mais n'y a pas que ça, hein, parce que la plupart des gens que se concentrent sur la partie health check, donc vérification de santé, mais en fait l'outil intègre toutes les fonctionnalités un petit peu avancées dont, dont moi j'ai eu besoin. Après c'est vrai que moi j'ai eu une autre vie dans l'AD, j'ai fait deux trois attaques. Mais euh, moi, par exemple, je me posais la question de la bonne application des patchs euh, sur un parc. Quand vous vous posez la question aux admins, ils vont dire « bon, on est patché à 100%. » Je me suis rendu compte qu'en pratique, ce n'était pas forcément le cas. Et donc, j'ai ajouté, euh, par exemple, une fonctionnalité de scan. Donc, il y a un module scanner qui permet de faire différentes choses, donc, notamment vérifier euh, les heures de démarrage des, des différentes stations euh, du domaine, toujours sans aucun droit. Et euh, juste en vérifiant la date de démarrage, on est capable de découvrir des, de découvrir des serveurs qui n'ont pas été rebootés depuis... Euh, je crois que mon record, c'est euh, 12 ans.
0: 12 ans pour un Windows 12 ans sans panne de courant
1: euh, Un Windows 2003 euh, sans service pack.
3: Mais il était planté, c'est pour ça, que avais cette date-là Ah non, il fonctionnait très bien voilà, euh, on découvre que, que Windows, c'est un système à tolérance de panne. Pas forcément, ça
2: peut être une machine virtuelle euh, qui migre euh, d'un serveur à l'autre sans jamais être rebootée.
4: Ah, exactement, oui. Non, mais il y a 12 ans, ça n'existait pas, la virtualisation
2: Virtualisation, dirait Hervé... Il n'y avait, les...
4: avait que sur les mainframes que ça existait, voilà. attendez les... <rire> Ça
2: existait en 1970 <rire> avec les mainframes, donc...
4: Ouais, mais c'était du VMVSE, quoi, pour les plus... Mais il n'y avait pas de Windows, c'était pas possible, le truc n'aurait jamais fonctionné.
1: Ah non, mais la machine, elle continue de fonctionner, c'était du physique, et quand elle était redémarrée pour appliquer 2-3 patchs de sécurité, elle a toujours redémarré. C'était un domaine contrôleur, d'ailleurs.
3: Non, j'ai vu bien pire, dans les, dans les laboratoires des éditeurs d'antivirus... T'as toutes les versions de tous les OS sur toutes les machines euh, qui tournent. Et euh, je peux te dire qu'au milieu des, des studios de la 20th Century Fox à Los Angeles, t'as Simon Tech qui ne déménage pas parce que c'est l'historique, euh, comment il s'appelait déjà Ça y est, ça m'échappe. Mais en fait, il y a tellement d'ordinateurs qu'on n'ose pas les éteindre de peur qu'ils ne se rallument plus que ça ne déménage pas, ça, ça garde les locaux euh, historiques.
1: Il y a pas mal de checks dans l'outil associé au vieux truc. Euh, moi, j'ai mis du NT4 et la détection de Windows 2000 parce que j'ai découvert, par exemple, qu'il y, y a six mois, quelqu'un avait un besoin business qu'il a connecté à l'AD. Ou par exemple, dans la signature des euh, routes certificats ou des certificats intermédiaires, euh, j'ai déjà trouvé des, euh, des certificats signés en MD, MD2. Je savais pas que ça existait et MD4. Donc au début, je, je checkais le sha mais euh, quand on commence à se poser des questions, de vérifier ça de manière un petit peu structurée, on découvre, euh, on découvre plein de choses.
0: Ton site c'est www.pincastel.com, c'est ça Ouais. Est-ce que euh, tu euh, tu souhaites passer un message Est-ce que tu as besoin de contributeurs ou ce genre de choses
1: mmh, Oui, moi, je suis toujours à, à l'écoute de de, de de feedback. Moi, j'essaie de construire euh, ma recette de cuisine euh, suivant mon propre besoin. Euh, s'il y a d'autres, euh, s'il y a des, des comment dire des propositions d'amélioration, d'évolution, des choses comme ça, euh, moi moi je suis euh, je suis tout à fait à l'écoute. Hein.
2: Et on va peut-être faire une minute fail, parce que je crois que tu as une petite histoire sur l'open source par rapport à la vie de ton produit.
1: Là, tu me cherches. <rire> oui, donc euh, je pense que la question que tu me poses, c'est pourquoi le logiciel n'est pas 100% open source, c'est ça ta question
3: Oui, par exemple. Bah oui, oui, et puis l'historique, voilà, c'est...
1: Donc, euh, comme j'explique, euh, quand tu fais un logiciel et que tu te poses la question de la mise à disposition, tu dois toujours te demander pourquoi faire, comment, etc. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est dans des, dans des outils, tu as la volonté de le mettre en open source et c'est leur bien parce que tu peux contribuer, le faire améliorer des choses. Moi par exemple, en open source, j'ai travaillé beaucoup sur OpenSC, donc Artapus. Euh, j'ai mis à disposition la JIT. J'ai 2-3 scripts en PowerShell qui implémentent des attaques. Donc ça, c'est dans la partie contribution, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a une partie euh, logicielle qui peut être liée à, à du business ou des services que tu peux vendre, euh, ce qu'on remarque, c'est qu'il y, euh, euh, y a des sociétés qui n'hésitent pas à, à, comment dire, à, à vendre le logiciel, même s'il est à disposition gratuitement, et, euh, et à demander, quand ils ont des demandes de support, de, que, que l'auteur le, le supporte lui-même. Donc j'avais écrit un, un premier logiciel en open source. Euh, J'ai eu, euh, eu du feedback de gens qui essayaient de comprendre comment ça marchait, hein, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, l'authentification Windows. Mais euh, j'ai jamais eu vraiment de, de proposition d'amélioration. Et la seule chose que j'ai eue, c'était à gérer les, les, les problématiques de société qui le, qui le vendaient. Donc pour Pink Castle, j'ai choisi de faire un compromis entre... Euh, je le garde pour moi. Donc là, j'ai essayé de le mettre à disposition à tout le monde pour euh, que tout le monde en profite de, de l'expérience, du travail qui a été fait. Mais d'un autre côté, je voulais éviter, comme tout ce qui est audit d'active directory, c'est quelque chose qui génère pas mal de revenus, je voulais éviter de retomber dans, dans le même problème. Donc l'outil est à disposition gratuitement, euh, ça génère des fichiers XML qui peuvent être repassés, reparsés, C'est pas très compliqué. Moi je suis à l'écoute pour faire évoluer le logiciel, mais du coup la contrepartie que j'ai fait c'est euh, je fais le support, je fais l'évolution, j'assure qu'il y a un logiciel correct, mais du coup le, le soft n'est pas en open source.
4: C'est tout à ton honneur.
1: Après, l'avantage, c'est que, euh, comme c'est moi qui génère les binaires, il y a une signature, euh, il y a une signature numérique. Moi, j'ai un certificat de signature de code digital. C'est beaucoup plus facile à vérifier pour le end-user que euh, calculer des haches avec certes outils, avec des lignes de commande un petit peu compliquées. Il y a des avantages comme ça qui viennent. Et surtout, euh, euh, moi, ça m'évite d'avoir euh, des forks ou des choses comme ça qui peuvent être compliquées quand on essaie de consolider des rapports faits par euh, plusieurs, euh, plusieurs forks.
4: Mais euh, on peut le trouver où le téléchargement de ton logiciel hein
1: euh, Sur Pinkcastle.com, normalement sur la page d'accueil, il y a un gros bouton download écrit en gros. Et si ça suffit pas, euh, y a, dans le menu, il y a aussi un, un lien vers le bouton download. Je sais pas si tu es en train de regarder en live. Euh...
3: On remettra l'URL dans la publication de l'épisode.
4: Mais rassure-nous, tu travailles pour aucune agence étatique. Hein t'as pas mis une backdoor euh...
1: Ah bah de toute façon, si t'as un doute. Hein, vaut mieux, euh, comme ça, tu peux t'en assurer. Tu donnes aucun droit au niveau local, aucun droit au niveau de l'AD, t'interdis la connexion Internet, comme ça, t'en es sûr. Mais euh, moi, je peux le dire, parce que c'est moi qui l'ai fait, il n'y a aucune euh, publication de données. Il y a des flags pour permettre la, la distribution des rapports, notamment euh, l'envoyer par email, le mettre à disposition sur un webdav, mais c'est des choses qui ne sont pas faites de manière automatique. Moi C'est pour ça que je suis incapable de dire le nombre d'AD sur lequel l'outil a, a tourné.
4: Donc euh, on bloque les, les noms de domaine type nsa.com, fsb et autres.
1: Tu peux toujours mettre un proxy pour voir s'il y a une connexion comme ça je verrai si moi j'ai été piraté. Mais euh, comment dire, ce que je mets à disposition c'est pas que l'outil. Il hein. euh, y a une méthodologie euh, qui est derrière pour justement euh, être capable de dire euh, je, je pars de rien, je sais rien, j'ai aucun plan, j'ai aucun support du management de comment je passe de ça à le management est au courant, il connaît le niveau de risque, il peut allouer un budget, on a mis des équipes devant, on voit l'effort qui a été accompli, on sait qu'on est de là, on sait on va là. Il y a toute une méthodologie derrière.
4: Et tu n'as jamais été approché par les sociétés de services euh, qui ne t'ont pas proposé de faire du partenariat parce que l'outil est quand même super pro, il est bien fini, il est documenté. Si,
1: il si, euh, y, y a deux partenariats euh, qui sont noués pour le moment, bah, c'est les, les sociétés avec lesquelles j'ai beaucoup de travail. Donc déjà à l'intérieur du groupe, il y a les sociétés INEO, ça, ça fait partie du groupe, j'ai fait un petit spoil, ma faute. Et il euh, y a aussi e-tracing euh, qui, comment dire, euh, travaille avec cette solution. Alors, euh, comme l'outil, euh, il n'est pas vendu, il y, une, une y a la démarche méthodologique faite pour un RSSI qui voudrait, dans son coin, faire son truc, donc il peut faire ce qu'il veut. Euh, par contre, à destination des intégrateurs, j'ai créé une espèce de méthodologie où on explique un client comment est-ce qu'il faut l'accompagner, le type de services qu'ils peuvent vendre. Donc il y a deux types de services. Un service, le premier, c'est l'assessment, c'est une découverte de l'environnement. Et le deuxième type de service, c'est un service de durcissement. Donc la difficulté, c'est pas juste de dire il y a un service parce que c'est quand même assez vague. Il y a une méthodologie en termes de communication, d'étapes, etc. Il y a aussi des différents abacs en termes de, de de travail humain que ça peut prendre.
0: Mais comment ils te rémunèrent?
1: Euh, moi, ce que j'ai demandé, euh, donc là, l'outil est à disposition gratuitement, les gens ils peuvent le faire, c'est qu'il y ait un, un juste partage des rémunérations. Moi, j'ai à peu près maintenant plus d'un an de travail en équivalent plein temps. J'ai quand même passé euh, bah, plus d'un an, tous mes week-ends, ils ont été disparus, du travail le soir jusqu'à très tard. Euh, et donc, je demande juste, à sur la partie euh, qui est un, un accord de distribution, pour que sur la, le chiffre d'affaires généré à partir de l'outil, j'ai un pourcentage. Très bien. C'est quelque chose qui paraît assez juste. Hein. Oui, tout à
4: fait. Donc les sociétés de services jouent le jeu.
1: Mais c'est pour ça que quand tu télécharges, il y a, dans le bouton, il y a la licence. Et donc moi, je, 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 je respecte toute la législation. C'est écrit en gros que euh, c'est interdit de l'utiliser dans le téléchargement tel quel à des fins euh, de rémunératrices. Donc, si vous avez une société de, de service qui vous le propose et qui n'a pas,
4: de euh, un accord avec toi, euh...
1: et qui n'a pas de licence de distribution, vous pouvez les poursuivre pour que vous puissiez en profiter gratuitement. Euh, sinon, justement, il y a ces cris noirs sur blanc à ce, qu à ce à quoi ils s'exposent.
4: Non, mais là, c'est des acteurs sérieux à qui tes es partenaire. Ces gens-là ne, ne jouent pas à ça.
1: Non, 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 mais les acteurs, ils ont, ils ont leur logo, euh, je connais les contacts, ils sont vraiment très sérieux. Moi, la cible que je vise par rapport à cet outil-là en termes de déploiement, ce n'est pas un déploiement franco-français. J'essaye de, de, de viser un déploiement beaucoup plus mondial, parce que j'ai un côté un petit peu euh, utopiste sur les bords pour essayer de faire changer la situation au niveau mondial. C'est pour ça que l'outil est à disposition gratuitement. Euh, par défaut, il n'y a pas de rémunération, de ce genre de choses.
2: Et ton site web est en anglais
1: C'est pour ça que le site web est en anglais. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris euh, en cours de gestion, de création d'entreprise parce que euh, Pinkston n'est pas ma première entreprise euh, c'est qu'avec un, un site web en anglais on vise un public beaucoup plus large que le public franco-français
4: ouais, mais ils n'ont pas le camembert
1: Qu'est-ce que tu veux dire de camembert <rire> Il y a des camemberts, a camemberts euh, euh, sur des
4: choses. Non, non, mais t'as pas le vrai camembert. <rire> Celui qui pue.
1: Ouais. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de, de, de parler. C'est quelque chose que je, où je suis assez fier de moi. Euh, C'est sur la partie découverte et cartographie des allées. Je sais pas quel est votre, votre ressenti sur le sujet, mais moi dès que j'ai fait. j'ai regardé à peu près ce qui existait sur le marché en termes de, de comment dire de programmes d'audit ou des choses comme ça. Toutes les démarches que j'ai vues se basent sur le fait que vous avez un seul et unique allée que vous devez améliorer. Moi, ce que j'ai découvert sur le terrain, c'est une situation un petit peu différente où vous avez une société mais qui fait une fusion et puis on achète une autre et puis on fait une migration dans un autre truc qu'on ne termine jamais. Et du coup, le nombre d'AD présents est vraiment très difficile. Quand j'ai commencé cette démarche d'audit... J'ai commencé par un truc très simple, j'ai juste regardé les, les AD qui étaient directement trustés, et puis du coup, dès que j'en découvrais un, je disais « Ah, c'est bien, t'as fait tourner ça sur 100% des AD qu'on connaissait il y a une semaine, mais on a découvert euh, 3 de plus, donc il faut que tu les refasses tourner sur ces 3 AD. » Donc le, la personne l'a fait tourner, et puis une semaine plus tard, « Ah, bah désolé, mais cette semaine, on a découvert 5, et puis la semaine suivante, on a découvert 7. » Et donc la personne était toujours assez frustrée de découvrir que bah, dès qu'elle commençait cette démarche d'audit, on avait l'impression que c'était un puits sans fond. Et j'ai remarqué, euh, enfin j'ai développé mes, mes, petites, mes petites méthodologies, hein, parce que j'ai remarqué qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans l'exploration des trusts. Par exemple, à partir d'un seul AD, vous pouvez aller, par exemple, jusqu'à 5 niveaux de profondeur. Donc, C'est-à-dire l'AD qui trace l'AD, qui trace l'AD, qui trace l'AD, qui trace l'AD. Donc, cette AD-là, vous êtes capable de le découvrir à la première exécution de l'outil. Après, je peux, je peux expliquer comment je fais, mais sur le fond, j'ai découvert que la partie cartographie de l'AD, c'était quelque chose qui était, avant le score, c'était plébiscité par la plupart des SSI pour découvrir justement l'ampleur du, du périmètre.
2: Oui, les problèmes d'inventaire sont assez récurrents dans toutes les activités d'administration système et réseau. C'est le premier truc dont on entend parler en réponse à incidents et autres, c'est avoir un inventaire exhaustif, enfin quasiment exhaustif des ressources sur le réseau.
1: Oui, donc l'outil il peut être amené à faire jusqu'à trois types de cartographie. La première, c'est la cartographie la plus basique. Vous mettez juste un rond sur un AD, vous mettez des flèches et puis vous mettez des couleurs si le SAD filtering est implémenté ou pas je me suis rendu compte que dans des environnements complexes, c'était très compliqué. Donc on trouve par exemple un exemple de cartographie sur le site. Donc j'ai dû inventer ce qu'on appelle la cartographie simplifiée, où on met juste euh, des AD et puis on dit juste, ben, une fois qu'il apparaît une fois, on ne met pas trop de flèches pour essayer de simplifier la vue. Et même là, dans mon environnement, euh, moi qui en ai plus de 300, ça s'est avéré encore très compliqué. Euh, donc il y a encore une, une troisième vue plutôt orientée business où, où à partir du moment où on dit que tel AD appartient, appartient dans telle entité, dans tel BU on est capable d'avoir des cartes tout simplifiées où on va, si moi, par, moi par exemple j'ai 24 BU je suis capable de voir le lien entre mes 24 BU et si, si possible je suis capable de zoomer pour aller jusqu'à l'entité et même voir jusqu'à l'AD ce qui permet de mesurer les impacts plutôt euh, business ou en termes d'organisation
3: on peut vraiment féliciter euh, grandement Vincent tout pour ce, ce travail euh, intéressant mis à disposition de la communauté sur un sujet où je pense que beaucoup beaucoup de gens auront intérêt à télécharger et utiliser cet outil.
4: Pour les newbies qui voudraient tester ton outil, c'est-à-dire qu'on le télécharge, on dézippe, on lance la commande Pink Castle.
1: Et vous appuyez « Entrée » jusqu'à ce qu'il ne se passe plus rien. Bon. Bah. Comme ça, ça c'est très facile parce que moi j'ai le cas à la maison. Euh, il y a des captures des Chrome et par défaut ils demandent à peu près le type d'opération qu'on peut faire. Donc on peut par exemple faire la vérification de santé, ce que j'appelle le health check, qui donne un scoring, ce qui est la fonction la plus utilisée. Euh, il y a une fonctionnalité pour faire les graphes de compromission, savoir par exemple qui peut prendre le contrôle des comptes administrateurs ou des CEO. C'est un peu une réécriture de, des contrôles pass sauf que euh, moi j'ai voulu que ça se passe très vite sans droit et sans toute la difficulté de mise en place qu'on peut connaître. Il y a une fonctionnalité de, de scanner pour justement euh, vérifier sur un ensemble de stations de travail qui sont les local admin, les shares, s'il y a des null sessions, les dates de démarrage pour indéduire des vulnérabilités. Et puis, il y a aussi euh, différentes options de consolidation pour euh, faire des rapports globales sur l'état de la situation, l'évolution, les règles qui ont été ajoutées, supprimées. Il y a même euh, quelque chose qui permet de générer de, le port, pas une tout-fait, avec un état des lieux par ABU, différents scoring. Euh, il, y a vraiment, il y a vraiment pas mal de choses.
4: Et tu ne risques rien au niveau euh, si tu l'exécutes sur ton poste que les SOC euh, au niveau des entreprises euh, toutes les voyants s'allument, attention quelqu'un est en train de faire euh, un check euh
1: donc, il y a eu une vulnérabilité euh, liée au Shadow Broker, donc la MS17-10. Ouais. Euh, je me suis posé la question de l'intégrer directement à l'outil parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours. Euh, euh, moi, je fais référence à l'autre vulnérabilité critique qui est la MS14-68. Euh, du fait qu'il y ait des décès jamais redémarrés, ça pouvait poser un problème. Donc, je me suis rendu compte que ces vulnérabilités critiques, quand on a, je ne sais pas, 1000 ou 2000 décès, on en a minimum une dizaine ou une vingtaine qui ont ces vulnérabilités critiques. Je me suis posé la question d'intégrer la MS17-10. -10 à OLcheck. donc vu que mon antivirus de mon poste de travail est hurlé dans tous les sens, euh, j'ai décidé de ne pas le mettre par défaut, mais euh, dans la version qui est en préparation, parce que j'attends vraiment qu'une version soit stable, testée, avec un certain nombre de fonctionnalités, la version d'après inclut un scanner pour vérifier euh, tout, euh, tout un parc.
4: Je te rassure, des, des antivirus euh, célèbres euh, euh, américains euh, hurlent quand tu télécharges euh, ton Pinkcastle de 4.11 en t'expliquant, êtes-vous vraiment sûr de vouloir exécuter ce logiciel qui nous semble...
1: Non, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont utilisé avec ton antivirus. Ça veut dire que les autres, ils ont, <rire> ils ont une marque différente. Mais c'est normal, quand un programme il n'est pas exécuté plus de 1000 ou 2000 fois, euh, il calcule un H, il calcule une réputation par rapport à ça. Donc la dernière version, elle a été relisée, je crois, il euh, y a un, un mois et demi, deux mois. Euh, donc tu vois, je l'ai fait il y, y a un mois, le, le 14, euh, 14 mai. Ben, D'accord. Donc, la version d'après est déjà, déjà en route avec un certain nombre de fonctionnalités. Donc, si tu veux des spoilers, je peux même te dire ce que j'ai. J'ai rajouté un check sur l'installation de l'Apps, euh, un check sur les, la présence de serveurs Windows Event Forwarding. Donc, ça, c'est toujours de la, de la configuration. Et il y a la scanner, le scanner de la MS-17-10 qui peut être euh, optionnellement appelé, comme je, je viens de le dire.
4: Ok.
0: Bon, et eh bien, Vincent, tu vois d'autres choses à ajouter moi, c'est vrai que je suis un, un petit
1: peu bavard, mais euh, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en place. Ce n'est pas juste l'outil.
0: Il faut pas s'arrêter à l'outil.
1: Il faut vraiment prendre la méthodologie dans son ensemble. Donc, j'ai vraiment tout décrit. Pas que la partie technique, mais aussi la partie management, la partie déploiement. Et, et je pense que suivre cette méthodologie, ça permet de convaincre le management, avoir des budgets et pouvoir vraiment euh, aller beaucoup plus loin.
4: Alors, ça se passe comment quand tu as un score de 100 sur 100
1: bah, L'avantage, c'est que si tu as d'autres
4: anomalies, ça peut pas aller plus loin. Donc,
1: quand tu as un score de 100 sur 100, euh, donc euh, sur le site, tu as, euh, as un rapport par défaut. Hein. Dans Download, Download, juste en dessous, hein, tu as des fichiers d'exemple. Donc là, par exemple, ce, ça, c'est mon AD qui me sert de test avec tout plein de vulnérabilités que j'ai ajoutées pour être sûr que ça sonne. Donc là, tu vois le, le domaine, de, le niveau de risque est à 100 sur 100. <rire> ça y est, tu l'as ouvert <rire> Bon, alors,
3: Marc-Frédéric, Marc-Frédéric. Moi, je te, je te donne une recommandation en, en, en tout bien, tout honneur. Si tu dépasses les 70 sur 100, il conviendrait que tu envoies tes admins Windows en formation sécurité Windows.
4: Non, là, je l'ai fait sur celui-là de la maison et je pense que je vais complètement passer sous Linux.
1: Non, mais par défaut, si tu as installé un DC et que t'as pas changé le mot de passe de krbt depuis, euh, depuis que tu l'as installé il y a cinq ans, forcément, il, il râle un petit peu. Mais c'est pour ça que je dis justement qu'il y a pas que business. C'est à toi, quand tu fais ta consolidation, de dire euh, « cette règle, elle est normale, elle est pas normale, j'accepte le risque, je n'accepte pas le risque ». Et après, tu peux dans la consolidation, tu peux dire « cette règle-là, je veux pas qu'elle ça Et donc, dans la consolidation, elle est enlevée. Ok j'ai ajouté récemment la compatibilité avec Samba, il y avait un, un cas un petit peu bizarre chez nous, donc euh, c'est compatible avec Samba, ça ne scanne pas la dernière vulnérabilité Samba, mais euh, ça fonctionne.
4: Il est top l'outil, franchement je viens de l'essayer, c'est vraiment fait pour des newbies, on lance le truc, on fait le health check, il y a des très beaux tableaux pour le management, je, suis tout à fait, je te rejoins à 100% là-dessus c'est génial bon tu perds juste ton emploi mais euh, tu vas lui expliquer qu'il paye depuis des années une équipe d'admin mais
1: bah non puisque comme euh, au bout de 5 minutes tu vas justifier parce que tu peux garder l'historique et faire toute l'évolution tu vas dire on était là on a évolué ça on a supprimé telle règle et le management il voit que tu as fait du boulot là c'est concret ouais mais, mais donnez-moi vos feedbacks hein, si vous pensez qu'il y a une règle qui est juste ou qui n'est pas juste. Euh, J'ai eu par exemple un feedback assez, rassam, assez récemment sur... Euh, que moi je mets une règle si, si le compte domaine admin est utilisé. Le compte, parce qu'il y, y a certains impacts avec DC5 et DC1, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, password vote, quand il change le mot de passe, et bah, il, apparemment il se connecte au domaine admin. Donc du coup, le, le responsable me dit euh, le compte on ne l'utilise pas, on fait les choses proprement, mais du coup il y a une erreur qui apparaît. Et c'est quand même assez embêtant de, de mettre cette règle en exception dans, dans, dans le rapport général. Donc là, je vais essayer de regarder pour trouver une solution et voir s'il y a une manière d'exclure euh, euh, ce genre d'erreur dans ce cas très particulier.
0: Alors, si les auditeurs veulent te faire du, du feedback, justement, euh, tu, tu, es, tu es sur Twitter
1: euh, Oui, j'ai un Twitter. Moi, j'ai une anecdote, je pourrais vous l'expliquer en off, de pourquoi euh, je n'ai pas eu de, <rire> de tweets pendant un an. Mais oui, euh, le, le Twitter, c'est « MySmartLogon ». Donc, my comme mon en anglais, smart comme intelligent, Logan comme euh, Logan. Ça, c'est euh, le Twitter qui est lié euh, à mon autre société. Et puis, vous verrez, euh, par exemple, dans les tweets que j'ai faits, euh, j'ai balancé euh, bah, avec, euh, avec Gentil Kiwi, donc euh, monsieur mimicat la, la, la possibilité de changer le mot de passe euh, ou de faire un reset juste quand on a le H. Donc, vu que Mimi Katz, quand on a quand on appuie les mots de passe en clair, on a un minimum le H. Et ben bah, ça permet de faire un certain nombre de choses euh, très méchantes.
0: Bon, eh bien, euh, on te souhaite euh, bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.